0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 14 de agosto de 2021, e nós estamos na sétima temporada, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Desconstruir a Sua Mente e Criar Uma Nova, do Dr. Joey Dispenza. E claro que estamos no capítulo 5, que tem por título Sobrevivência versus Criação. Muito interessante esse capítulo, porque é, o doutor nos mostra, aqui em resumo, né, numa simples síntese para você que está chegando agora no Papo Massacast, nesse capítulo ele falou que nós somos semelhantes é, ao servo. O que acontece dentro de um servo? que ele chama de é, um sistema simpático, né, que nós temos entre é, fugir ou lutar, todo ser vivo, né, todo mamífero, todo ser ciente, ele tem essa, essa maneira de se defender, ou seja, se ele se vê diante de um perigo, esse sistema é ativado por meio de emoções, por meio do medo, e aí a gente ou foge ou nós lutamos, mas diferente do servo, o ser humano ele consegue ficar rememorizando, reexperimentando ou pré-experimentar um acontecimento apenas no pensamento. O servo não tem essa capacidade, né? Os animais que nós consideramos irracionais, não tem essa capacidade. Mas nós conseguimos gerar situações de estresse a todo momento, porque mesmo que estejamos no aqui e agora, nós trazemos coisas do passado e antecipamos possíveis coisas que podem acontecer em nossas vidas baseadas no sentimento do passado. Então isso causa um estresse gigantesco, você vive focado no corpo, no ambiente e no tempo, e isso faz com que você tenha emoções que são chamadas emoções de sobrevivência Que são não são emoções elevadas Quais são essas emoções de sobrevivência que nós temos? Avidez, competição, culpa, vergonha, medo, dúvida, ira, ódio, julgamento Então nós precisamos minimizar, nos livrar ao máximo dessas emoções Para viver emoções mais elevadas Que eu falei lá no episódio anterior que está no topo da pirâmide Que seria o amor e mais amor e é muito difícil você viver um estado de nirvana, um estado de amor constante. Por quê? Porque a toda hora nós somos atropelados por situações que podem fazer com que a gente viva essas emoções de sobrevivência. E ele diz, você quer sair do modo de sobrevivência para o modo de criação? Vamos continuar o capítulo 5? Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbó! <música> Continuidade do capítulo 5, sobrevivência versus criação. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também pode nos deixar saudáveis. Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e assim criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos Sentimentos e pensamentos, anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que, enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de, do passado é, distante que inicialmente levantaram -na a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como o câncer? Sendo assim, é possível que, quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram o sentimento de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficaria ou ficasse livre dessa escravidão emocional? Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado antes da experiência real de ter boa saúde? poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu a um participante de minhas palestras, que superou um câncer. Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como um meloma maligno. Embora Bill passasse por cirurgias, radiações e quimioterapia, o, canso, o câncer perdão, reapareceu no pescoço, depois no flanco e finalmente na pantorrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de por que eu? Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para a sua condição. Em um momento de auto-reflexão, ele concluiu que, por mais de 30 anos, ficara atolado em ressentimento, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio, mas, quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar do ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses, re esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía a contento, tal como o colapso do setor da construção civil logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que, para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar o novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante duas semanas em Barra no México, ele se retirou de sua vida familiar. Nas primeiras cinco manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos, tornou-se consciente de sua mente inconsciente. Em seguida, prestou atenção a seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional no ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo então liberou energia, que ficou disponível para o uso no projeto de um novo destino. Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas, locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que, Sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e sentir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Barra. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor na pantorrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer. E assim permaneceu. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biológica e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras e as células cancerosas não conseguiram coexistir com sua nova mente, nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. criação vivendo como ninguém no final do capítulo anterior descrevi brevemente como é viver no modo criativo são aqueles momentos de estar plenamente envolvido e em fluxo de modo que o ambiente o corpo e o tempo parece, parecem imateriais e não invadem nossos pensamentos conscientes Viver na criação é viver como um ninguém Você já notou que, quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Você se dissocia de seu mundo conhecido Você não é mais uma pessoa que associa sua identidade a certas coisas que possui, pessoas específicas que conhece Certas tarefas que faz e diferentes locais em que viveu em determinados períodos. Você poderia dizer que quando está em um estado criativo esquece o hábito de ser você. Você abandona seu ego egoísta e se torna altruísta. Você se move além do tempo e do espaço e passa a ser pura consciência imaterial como não está mais conectado a um corpo, não está mais focado em pessoas, locais ou objetos em seu ambiente externo, e, além do tempo linear, está acessando a porta do campo quântico, você não consegue entrar como um alguém, deve fazer isso como ninguém. Você tem que deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Como afirmei no capítulo 1, para mudar o seu corpo, para fomentar uma saúde melhor, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho ou relacionamento talvez, ou sua linha do tempo na direção de uma possível realidade futura, você tem que ficar sem corpo, sem coisas e sem tempo. Portanto, essa é a grande dica. Para mudar qualquer aspecto de sua vida, corpo, ambiente ou tempo, você deve transcendê-los e se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes a fim de controlar os três grandes. amigos, é, meus caros ouvintes, minhas amigas do Papo MassaCast vou encerrar esse episódio mais curto porque estamos no final do capítulo 5 e agora só faltam três tópicos bem pequenos mas se eu for gravar aqui nesse episódio esses três tópicos, termina estendendo demais esse então é melhor fazer dois pequenininhos fica melhor para é, você acompanhar e também eu consigo fazer um resumo legal em cada um deles estamos perto de terminar esse capítulo sobrevivência versus criação e você viu aqui o exemplo que o professor aqui o doutor Joy Dispenza nos deu não é? e ele mostrou ali a situação do Bill como ele conseguiu inclusive alterar o seu sistema é, a sua fisiologia a sua biologia por meio do pensamento é, então, ele diz que o pensamento provoca mudanças biológicas e químicas. Eu só tenho é, que falar aqui uma coisa, como eu estou estudando biomedicina, quem me conhece mais próximo sabe, é, na aula de genética, é, o gene ele pode sim sofrer alguma alteração, alguma mutação. O DNA, com certeza, ele libera proteínas e ele pode sim ser rompido, mas isso leva, segundo né, a aula que eu tive e também conversando, eu mesmo fiz esse questionamento à professora do curso e ela disse ela assim, é, pode sim que exista mudança, mas isso leva muito tempo e o doutor coloca aqui como se o câncer tivesse sido curado por um final de semana, 15 dias, um retiro que a pessoa fez. Eu só discordo um pouco disso aqui que ele coloca, mas é, ele também mostra por meio de algumas pesquisas voltadas para a física quântica que há, sim, interferência do pensamento sobre a nossa fisiologia, né? sobre o mundo físico, sobre o mundo material. Bem, sempre existirá controvérsias entre teorias diversas que nós vamos conhecer. O importante é que você fique ligado e entenda a mensagem que ele quis passar aqui. No momento, é bem legal porque ele enfatiza isso muito, muito forte. Ele diz o seguinte, olha, você precisa ficar... É, muitas vezes livre, né? Da preocupação com o tempo, da preocupação com o seu corpo e com o ambiente. Se você se desprende disso, você caminha para o lado criativo. E a gente sabe que isso é real, porque todo mundo aqui que tem algum tipo de prática, ou se escreve, ou se faz trabalho com contas, com, com planilhas, com programação, se você é um palestrante, se você é um vendedor, você sabe que tem momentos em que você realmente se desprende do que está à sua volta e consegue realizar muito bem uma tarefa. O atleta, por exemplo, ali dentro das Olimpíadas, eles precisam realmente se desprender de tudo e focar simplesmente no que tem que ser feito, se ele ficar prestando atenção na plateia, se ele ficar prestando atenção na pressão do ambiente, que está concorrendo uma medalha de ouro, por exemplo, ele pode colocar, perder ali a sua atividade e fazer uma má execução do seu esporte. Nós é, constatamos isso todos os dias, né? porque se todas aquelas pessoas ali são de alta performance, é, todas poderiam chegar ao ouro, mas o que talvez faz ela não chegar ao ouro? É, muitas vezes é, não consegue se desprender, não consegue tirar o foco da pressão. E isso é uma grande discussão dentro do mundo dos atletas, né? Porque psicologicamente falando, a pessoa fica abalada mediante algum estresse, né? Ela fica antecipando talvez uma situação ruim e isso faz com que ela se perturbe e termine não conseguindo fazer o que tem que ser feito, beleza? Bem, nos encontramos no próximo episódio, vamos finalizar o capítulo 5 no próximo episódio, vai ser muito legal, porque aí a gente também finaliza é, a segunda parte do livro, beleza? A gente vai terminando, é, a, perdão, a primeira parte do livro e partindo para a segunda, que vamos falar é, de seu cérebro e a meditação, então fica ligado que vai ser muito legal essa finalização aqui do capítulo 5 e vamos partir realmente aqui para o caminho de entender a meditação. Nos encontramos no próximo episódio. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo MassaCast!